0: Also willkommen meine Damen und Herren zu diesem Podcast als Teil des Dossiers Spielejournalismus, initiiert vom Grimme Game. Unser Thema in diesem Podcast soll sein Spielejournalismus im Online-Zeitalter und sich vor allem mit einer Frage befassen, die viel diskutiert wird, nämlich was ist denn Qualitätsjournalismus, welche Anforderungen sind daran zu stellen und das Ganze eben insbesondere auch bezogen auf den Spielejournalismus. Mein Name ist André Peschke, ich bin seit mittlerweile 20 Jahren Fachjournalist für Computerspiele bin Mitgründer eines Podcast-Projekts, das sich exklusiv damit beschäftigt, seit mittlerweile drei Jahren und deswegen hoffentlich in einer Position, wo ich die richtigen Fragen stellen kann und diese Fragen werde ich stellen an Professor Dr. Christian Stöcker von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Christian Stöcker ist studierter Kognitionspsychologe, Journalist und Autor und ehemaliger Leiter des Netzweltrecords von Spiegel Online und war als solcher dort natürlich ebenfalls mit der Berichterstattung über Computerspiele befasst, ist außerdem Autor des Buches Nerd Attack, eine Geschichte der digitalen Welt vom C64 bis zu Twitter und Facebook und vielleicht auch interessant zu wissen, dass er an der HRW in Hamburg ein Projekt ins Leben gerufen hat, das einen Newsroom für Studierende darstellt, so eine Art Flugsimulator für angehende Journalisten. Christian Stöcker, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich würde vielleicht dann direkt mal mit einer Frage nach diesem Begriff einsteigen. Äh, Qualitätsjournalismus, das wird heutzutage immer mal wieder genannt, das wird gefordert, darüber wird diskutiert, aber was bedeutet das eigentlich? Also als jemand, der angehende Journalisten auch ausbildet, was ist denn Ihre Meinung? Welche Anforderungen sind an den Journalismus zu stellen? Nach welchen Kriterien ist seine Qualität zu beurteilen?
1: Also erstmal vorab, ich finde der Begriff Qualitätsjournalismus, der ist mittlerweile so ein bisschen äh, sinnentleert, weil er ja auch durchaus äh, in hämischer und sarkastischer Absicht irgendwie als Kampfbegriff äh, von Leuten, die genau das Gegenteil meinen, ähm, verwendet werden, wird, insofern würde ich den, den vermeide ich normalerweise lieber, diesen Begriff. Aber es gibt eben guten Journalismus und schlechten Journalismus. Und guter Journalismus, ähm, hält sich an die Regeln des Handwerks. Das heißt, er äh, behauptet nicht, sondern er hat äh, verlässliche Quellen und zwar mehr als eine für die Dinge, die, die er verkündet in der Regel. Er ist, äh, 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 verlässlich, transparent und nachvollziehbar in dem, was er äh, berichtet und wie er darüber berichtet. Ähm, er hört den anderen Teil, also wenn er jemanden äh, äh, einen Vorwurf macht, dann gibt er demjenigen auch die Stellung, äh, die Möglichkeit, Stellung zu nehmen zu diesem, äh, zu diesem Vorwurf. Und ähm, er verpackt natürlich das, was er äh, berichtet, in einer Form die für einen Leser, Hörer, Zuschauer etc. auch tatsächlich interessant ist. Sonst müsste man sich die ganze Arbeit ja nicht machen. Und die allerletzte Forderung, aber das ist vielleicht dann wirklich schon die, die Königsdisziplin, wäre natürlich, dass dieser äh, Journalismus auch in irgendeiner Form etwas Relevantes äh, beizutragen hat zu dem, äh, was so eine Gesellschaft so ausmacht. Also das würde ihn aus meiner Sicht zum Beispiel von Rainer, Unterhaltung unterscheiden. Wenn er nicht irgendetwas zur ähm, zur Selbstwahrnehmung der demokratischen Öffentlichkeit beizutragen hat, und das, muss, das heißt aber nicht, dass es politischer Journalismus sein muss, dann würde ich sagen, ähm, ist er nicht mehr so richtig ganz äh, Journalismus. Aber das, diese demokratische Öffentlichkeit würde ich schon sehr breit interpretieren in diesem Kontext.
0: Wenn wir mal das jetzt für, konkret beziehen auf Fachjournalismus für Computerspiele. Da mhm. wird ja eigentlich schon seit Jahr und Tag auch darüber diskutiert, inwiefern ist dort tatsächliche journalistische, unabhängige Arbeit möglich, weil da eine sehr enge Verzahnung mit der Industrie besteht und teilweise notwendig ist, wenn es zum Beispiel darum geht, vorab über kommende Computerspiele zu berichten, dann ist es häufig notwendig, dass man Zugang zu diesen Produkten bekommt. Ähm, mhm. Da wird immer so ein bisschen in Frage gestellt, wie weit Qualitätskriterien wie Transparenz oder Unabhängigkeit überhaupt in einem ausreichenden Maße herstellbar sind. Sind das legitime Befürchtungen?
1: Das, Ich glaube, dass das legitime Befürchtungen sind, die aber nicht nur den Computerspieljournalismus betreffen, sondern eigentlich jede, jede Art von Fachjournalismus. Ja? Egal ob es da um Zigarren geht, um Uhren, um Jagd, äh, um Autos oder um Reisen. Immer wenn der Gegenstand der Berichterstattung sehr klar eingegrenzt ist und im Endeffekt irgendwas mit kommerziell vermarkteten Produkten zu tun hat, besteht die gerade, die, gerade beschriebene Gefahr einer zu großen Nähe und der Möglichkeit der Beeinflussung etc., das hat nicht nur damit zu tun, dass man vorab Exemplare haben will oder, wie gesagt, wenn es um Reisejournalismus geht, irgendwie sich auf Reisen einladen lässt oder zum, im Autojournalismus sich irgendwie nach Mallorca einladen lässt, um dort den neuen XY-Probe zu fahren, ähm, sondern es geht auch gerade, also im, zumindest im kommerziell finanzierten Journalismus, natürlich darum, dass die... Werbeplätze, die solche Publikationen anzubieten haben, in der Regel gebucht werden von den Firmen, deren Produkte auch gleichzeitig Gegenstand der Berichterstattung sind. Also in einer Autozeitschrift findet man eher keine Videospielwerbung und in einer Computerspielzeitschrift findet man eher selten Autowerbung. Und dadurch, dass es dann so ein bisschen so eine Monokultur des Anzeigengeschäfts ist, ist natürlich die Möglichkeit für Unternehmen, wenn die bereit sind, sich so zu verhalten, über das Anzeigengeschäft Druck aufzuüben aus, aus, auf Publikationen sehr viel höher als in einer General-Interest-Publikation, wo äh, die Werbekunden möglicherweise aus allen möglichen Bereichen kommen. Ja? Wenn, wenn, wenn ein Videospielhersteller einer der Großen sagt, äh, bei euch inserieren wir nicht mehr, dann kann das eben für eine Kleine oder mittlere Videospielpublikation durchaus extrem schmerzhaft sein.
0: Sie haben wir ja gerade schon selber gesagt, es gibt ja in vielen anderen Sparten auch schon so einen produktzentrierte Spielart des Journalismus. Ähm, wenn man sich das anschaut, kann man da vielleicht aus der Historie Dinge ableiten. Also entweder es gibt hier schon eine Art Best Practice, um Strukturen einzuziehen, die journalistische Qualitätsstandards garantieren helfen. Oder zum anderen, dass man sagt, wenn man sich das anschaut, wie das in anderen Bereichen abgelaufen ist, dann steuert das immer auf einen Punkt zu, der mit den klassischen Vorstellungen von Journalismus nicht mehr viel zu tun hat.
1: Ja, Ich glaube schon, dass es Methoden gibt, dieses, äh, dieses Problem zumindest einzuschränken. Also einmal kann man natürlich als Redaktion sagen, äh, es gibt bestimmte Dinge, die machen wir nicht mit. Äh, und wenn der Pressesprecher anruft und... Äh, rummeckert, dann sagen wir freundlicher ja, vielen Dank äh, äh, für die, äh, für den Blickwinkel, aber äh, wir sehen das anders und wir werden das auch in Zukunft anders machen. Ähm, natürlich, wie gesagt, immer mit dem Risiko, dass man dann auch irgendwo nicht berücksichtigt wird oder irgendwelche Anzeigen wegfallen, etc. Ähm, das wiederum, wenn man das konsequent macht und verfolgt, dann wird das, glaube ich, früher oder später auch das Publikum honorieren. Ja? Also ich glaube schon, dass ein, ein, eine, gerade im Bereich Videospiele, Computerspiele, ist ja auch die Leserschaft extrem gut oder das Publikum extrem gut informiert oft und extrem intensiv interessiert an äh, Detailinformationen über alle möglichen Dinge und weiß sehr viel. Und, ähm, auch das Misstrauen sozusagen gegenüber dem äh, dem Medium möglicherweise, dass da da wird nicht alles ganz äh, sauber läuft, durchaus ausgeprägt. Das heißt, jemand, der eine Publikation oder ein Verlagshaus, der, dem es gelingt, den Ruf zu erwerben, wir sind äh, integer und unbestechlich, der wird wahrscheinlich als Marke in so einem Markt einen Vorteil haben. Das gilt übrigens für den Journalismus ganz im Allgemeinen auch. Ja, also eine eine Zeitung oder ein Magazin, die oder das als käuflich gilt, wird im Zweifelsfall früher oder später seine Leserschaft verlieren. Und umgekehrt ist eben eine Marke, die sehr stark und glaubwürdig ist, ist, er kann sich auch in so einem schwierigen Medienmarkt, wie wir im Moment haben, sicher eher halten. Das kann man ganz gut sehen daran, wer jetzt im Moment immer noch eigentlich trotz Medienkrise auch in Deutschland durchaus ganz gut dasteht. Also die großen Medienmarken, die lassen auch alle federn, aber es trifft sie bei weitem nicht so hart wie wie andere. Also ich glaube, dass sozusagen die eigene Glaubwürdigkeit, sowohl gegenüber dem Gegenstand der Berichterstattung, als auch gegenüber dem Publikum, ein hohes Gut. Es ist aber eben nicht risikolos, die gerade in so einem Umfeld zu verteidigen. Das ist das Erste. Das Zweite, was natürlich funktionieren kann, ist, und das ist im Prinzip auch ein bisschen eine Analogie zu der Entwicklung im Journalismus allgemein, in dem Moment, in dem ich nicht von meinen Anzeigenkunden finanziert werde, sondern von meinen Lesern, Zuschauern, Zuhörern, ähm, bin ich natürlich sehr, ist es sehr viel leichter, unabhängig zu sein. Also in dem Moment, in dem eine Leserschaft sagt, okay, ähm, die Spielebesprechungen von Plattform XY, die sind mir so wichtig und so viel wert, dass ich ähm, dafür ein monatliches Abo bezahle oder irgendwie regelmäßig spende oder was auch immer ähm, mache. Die ist natürlich stärker immunisiert gegen solche Einflussversuche. Aber das Gleichzeitig muss man auch sagen, der Markt für Publikationen, die sozusagen über Glaubwürdigkeit und auf diesem, auf diesem Weg dann irgendwie auch über Finanzierung durch die durchs Publikum ähm, sich diese Unabhängigkeit er, er, erwerben und erhalten können, der ist sicher sehr viel kleiner, als der Markt für Videospiel-, Computerspielpublikationen, das in den, in den letzten 20, 30
0: Jahren war. Das muss man schon sagen. In dem Zusammenhang. Es gibt ja diesen Begriff auch einer Qualitätstransparenz. Mhm. Ist das etwas, was dann vielleicht auch eine ratsame Maßnahme wäre? Weil im Grunde genommen, jeder wird wahrscheinlich sagen und von sich behaupten, egal wie es dann abläuft, dass da keine Einflussnahme stattfindet, außer es ist halt ein offizielles Werbemagazin oder ähnliches. Das heißt also, was dann ja häufig auch äh, gefordert wird, ist eben eine Transparenz herzustellen, welche Maßnahmen existieren denn intern? Um eben diese Qualität sicherzustellen.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine gute Idee, glaube ich. Es ist so, ich glaube, dass es in Wirklichkeit nur ein relativ kleiner Prozentsatz des Publikums sich sowas dann tatsächlich anguckt. Aber es ist trotzdem, glaube ich, gut und sinnvoll, das zu machen. Also zum Beispiel, sagen wir mal jetzt mal äh, ausgedacht. Ja, ich bin eine Computerspielpublikation und ich sage also Folgendes machen wir, Folgendes machen wir nicht. Wir nehmen Rezensionsexemplare entgegen und auch meinetwegen Testgeräte als Dauerleihgaben oder vorübergehende Leihgaben und so weiter. Wir nehmen aber keine Geschenke entgegen und wir lassen uns vor allem auch nicht auf irgendwelche Reisen zu irgendwelchen Events oder Messen einladen. Beispielsweise das irgendwo transparent reinzuschreiben und sich dann daran auch zu halten, ist bestimmt eine gute Idee ja Um zu sagen, das hier sind unsere Standards, das hier sind wir bereit zu tun und das hier sind wir nicht mehr bereit zu tun. Ist sicher äh, ein Weg, das ist ja übrigens auch ein Weg, den auch wiederum ähm, durchaus Mainstream-Publikationen jetzt einschlagen. Denn auch die machen ja Produktrezensionen und da steht dann unter Umständen auch in, in dem Artikel ein Kasten drin, in dem drin steht, also wir haben das Rezensionsexemplar für hm, hm, hm bekommen oder vielleicht auch der freie Autor, der diesen Reisebericht geschrieben hat, äh, wurde von dem Unternehmen äh, auf die Reise eingeladen. Ja, das, äh, also diese Art von Transparenz herzustellen ist immer eine gute Idee. Es ist die Frage sozusagen, ab welchem Punkt das dann umschlägt in naja gut, wenn ihr euch eh schmieren lasst, dann glaube ich euch auch kein Wort.
0: Was ja noch häufig hinzukommt, sind die, die Rahmenbedingungen die sich so mit dem Aufkommen des Online-Zeitalters ver verändert haben. Da also wird sehr viel drüber gesprochen, dass es einen viel größeren Aktualitätsdruck gibt, dass man also Meldungen möglichst schnell irgendwo in dieses Online-System einspeisen muss, weil sehr viele Besucher inzwischen zugeführt werden durch externe Dienste, also sowas wie Google News oder einfach Suchmaschinen mhm. generell, dass das einen sehr hohen Anteil von Besuchern ausmacht und dass, wenn man dort schnell verfügbar ist mit einer Meldung, dass man Vorteile hat, das auch dazu führt, dass man gerne Meldungen vielleicht in kleinere Häppchen aufteilt, weil Online-Lesegewohnheiten vielleicht insbesondere auch an Mobilgeräten berücksichtigt werden und dann gibt es noch den großen Teil der sogenannten SEO-Optimierung, der Optimierung für Suchmaschinen, der auch immer wieder Stielblüten treibt. Da gibt es immer viele Diskussionen darum, ob dieser Online-Kosmos insgesamt jetzt einen Rahmen, eine Struktur geschaffen hat, in dem es sehr schwierig ist, ähm, journalistische Qualität aufrechterzuerhalten und gleichzeitig den, äh, die Verbreitung sozusagen sicherzustellen. Wie sehen Sie das?
1: Also wenn wir jetzt mal beim Thema Computerspiele bleiben. Ich, ich würde ja vermuten, natürlich gibt es einen eine, ein, ein Hardcore-Teil der Zielgruppe, der sozusagen auch irgendwie an permanenten News äh, interessiert ist und äh, wissen will, äh, ja, jetzt gibt es den neuen Trailer zu Spiel X und äh, Entwickler Y hat gerade das und das angekündigt und so weiter. Aber ich würde mal vermuten, dass ein großer Teil dessen, was da... Ähm, was da tatsächlich Publikum findet, doch nach wie vor, also einerseits irgendwelche Metageschichten sind, ja, weiß ich nicht, über Virtual Reality als Spieltechnologie etc., aber eben darüber hinaus vor allem wirklich konkrete Rezensionen und vielleicht Previews. Also das Produkt mit den Augen des Fachredakteurs oder Fachjournalisten Angeschaut und das irgendwie so aufgeschrieben oder dargestellt, dass das mir als potenziell im Käufer irgendwie, äh, vielleicht auch, wenn ich mir das Spiel gar nicht kaufen will, irgendwie Genuss bereitet oder mich interessiert. Gerade bei dem Thema, glaube ich, da ist sicher, da spielt Zoom-Maschinenoptimierung so sicher eine Rolle. ja. Ich will natürlich, dass die Leute irgendwie meine Rezension zu Spiel X finden und nicht die von jemand anderem. Aber ich glaube eigentlich gerade da sollte Tempo gar nicht so eine große Rolle spielen. Natürlich muss ich irgendwie probieren, meine Rezension fertig zu haben, wenn das Spiel rauskommt oder kurz danach. Aber das ist nicht das Gleiche wie, sagen wir mal, im Nachrichtenjournalismus sozusagen, wo es wirklich auf Sekunden unter Umständen ankommt. Wer ist denn jetzt schneller mit der Einmeldung? Also ich würde eigentlich vermuten, dass diese, diese Faktoren bei, beim Thema Video- und Computerspiele nicht so eine wichtige Rolle spielen. Ich, eigentlich meine Hoffnung, meine Vermutung wäre, dass, dass die starke Marke und die Glaubwürdigkeit und sagen wir mal, die Qualität meiner Autoren etc. da mittelfristig für ein Publikum, das sich wirklich dafür interessiert, wichtiger sind. Aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass das Internet als Transportmedium für Journalismus hat es allen, die mit Journalismus Geld verdienen oder Geld verdienen wollen, schwerer gemacht. Äh, gar nicht Primär jetzt nur wegen der Beschleunigung, die spielt dabei sicher auch eine gewisse Rolle, aber Live-Berichterstattung gab es im Fernsehen und im Radio früher auch schon auch, ähm, sondern eher würde ich sagen, dadurch, dass, dass so eine gigantische Menge an zusätzlichen Werbeplätzen dazugekommen ist ja. und jede einzelne von mehreren Milliarden Google suchen pro Tag eben eine neue Seite für... Äh, für Anzeigenschaltungen erzeugt und jeder Seitenaufruf in einem Social Network eine neue Seite für Anzeigenschaltungen erzeugt. Das heißt, der Markt für Werbung im Internet beherbergt im Moment vor allem zwei im Westen zwei gigantische Player, nämlich Google und Facebook und seine Töchter die einen riesigen Anteil an dem, an dem, an den Gesamtsummen haben, die da ausgegeben werden. Und diese zwei Player, die haben vor 15 Jahren eben einfach beide keine Rolle gespielt. Oder vor 16. Also es ist einfach Konkurrenz auch dazugekommen, was die Finanzierung von ähm, vermarkteter Aufmerksamkeit angeht. Und zwar Konkurrenz, die das Vermarkten von Aufmerksamkeit, das Zielgerichtete, sehr viel besser beherrschen als eine Branche, die Dinge auf Papier druckt. Also ich glaube, das Problem ist größer als das Problem der Geschwindigkeit.
0: Vielleicht mal so aus meiner eigenen Erfahrung da ein bisschen was beigesteuert. Also die Testberichte, die Kritiken, die haben zweierlei Probleme. Das eine ist ein ökonomisches, ein Computerspiel ist relativ lang häufig, genau, ja, ja, so. 10, 20, 40, 80 Stunden ja. kann das dauern, ja, ja, ja. wenn man das wirklich bis zum Ende sehen will. Dementsprechend sieht man auch, dass äh, viele der großen Portale inzwischen auch relativ offen sagen, sie produzieren immer weniger Tests, weil sich das nur dann rechnet, wenn hinterher der Beitrag einen sehr, sehr großen Zuspruch hat. Mhm, ja, ja. Und äh, das erreichen halt wirklich dann nur ganz wenige zentrale und eben auch stark beworbene Titel pro Jahr. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist natürlich, dass dort aber auch dann Geschwindigkeit eine Rolle spielt, weil viele Leute wollen nur bei Erscheinen des Titels dann schnell wissen, okay, wie ist es denn? Und wenn man sich dann sozusagen aufgrund von Sorgfaltserwägungen sehr viel Zeit lässt. Da reden wir jetzt natürlich nicht darum, äh, darüber, ob jemand eine halbe Stunde später mit seiner Kritik äh, draußen ist, aber wenn der dann eine Woche später erst um die Ecke kommt, mhm. dann sind das ganz erhebliche Unterschiede. Ja, ja, klar,
1: klar. Also das andere Problem, das sehe ich auch. Also das ist ich meine, das ist sowieso äh, Rezensionen als journalistisches Geschäft sind in jeder ähm, in jeder Hinsicht schwierig, aber eine Platte kann man halt in 45 Minuten durchhören oder in 50. Selbst einen Roman hat man, wenn, das auch, wenn es ein dicker ist, dann vielleicht in 10 oder 20 Stunden durchgelesen, aber Witcher dauert halt 120 Stunden oder so. Und da kommt dann ein Stundenlohn von 1 Euro oder 1,50 Euro 50 raus, wenn ich einen freien Redakteur irgendwie so bezahle, wie ich den normalerweise bezahlen würde. Das ist, ich glaube auch, dass das ein äh, wirklich ein unlösbares Problem ist. Also ich wüsste nicht, wie man das, äh, wie man das auflösen kann. Das ist äh, tragisch. Ich glaube auch, dass so ein bisschen der Boom des Let's Plays ähm, eigentlich sozusagen so eine Folge davon ist, ja? weil das, das Let's Play ersetzt ja für ganz viele Leute mittlerweile eigentlich den, den Konsum einer Rezension. Ja? Ich habe halt mal zwei Stunden zugeguckt und dann kann ich mir überlegen, ob ich das jetzt kaufen will oder nicht.
0: Okay. Genau, müssen wir vielleicht kurz erklären, äh, falls das jemand nicht kennt, der zuhört, ein Let's Play, das ist einfach eine Videoaufnahme von jemandem, der ein Spiel spielt, das sieht man dann sozusagen, kann das in Echtzeit mitverfolgen und es wird entweder direkt kommentiert äh, oder es wird währenddessen auch einfach nur manchmal launig etwas erzählt, mhm. also in aller Regel, wenn es darum geht, dass dann neue Titel erscheinen und es wird ein Let's Play dazu angefertigt, dann beschreibt jemand oder kommentiert jemand seine Spielerfahrung, gibt aber auch einfach langlaufende Let's Plays, wo das eigentlich inzwischen eher so eine Art dynamische Tapete im Hintergrund ist und es wird einfach über Gott und die Welt mmh,
1: Ja. Radio mit Computerspielfilmen dazu.
0: Ja, ja genau. Ja, also die die auch da ist also sicherlich die Zunahme des Wettbewerbs ne mögliche Informationsquellen wo Leute sagen ich schaue mir lieber an wie das jemand anders spielt und dann habe ich auch die ersten ein zwei Stunden von dem Titel gesehen und dann kann ich mir meistens sehr gut vorstellen was das für ein Spiel ist und ob mir das gefällt mhm. und das ist für mich wertvoller als eine Rezension ja. also solche Sachen die kommen noch erschwerend hinzu vielleicht noch mal äh, zu einem Schritt zurück zu, zu so sowas wie Newsberichterstattung gibt's ja auch viele Diskussionen über Dinge wie Clickbait und Ähnliches mhm. Wo dann eben auch entweder die Eigenarten von Verbreitungswegen, ne, Social Media zum Beispiel, auf einmal Einfluss nehmen darauf, wie Headlines gestaltet werden, ja. weil man merkt, dass so eine Emotionalisierung oder das Ausnutzen vom gezielten Vorenthalten von Informationen dort sehr, sehr effektiv ist. Und dass auch auf einmal eine Messbarkeit existiert in einem, gerade wie das zum Beispiel früher, jetzt in Vorinternetzeiten noch gar nicht vorstellbar ja. gewesen ist. Und dass das Einfluss nimmt darauf, wie eben journalistische Arbeit dann hinter ihren Ausdruck findet. Gibt es da inzwischen, also wenn Sie Studenten unterrichten, wie man dann hinterher dann, wenn das Werk fertig ist, auch eine Reichweite herstellt, wie läuft man auf diesem Grad dann entlang zwischen, ich möchte das so verpacken, dass es das hinterher auch Interesse weckt, aber gleichzeitig möchte ich eben seriös bleiben.
1: Ja, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum wir dieser Studiengang nicht da machen. Der heißt digitale Kommunikation und was die Leute darin tun, ist ähm, eben im Live-Betrieb ein digitales Magazin befüllen, aber eben ohne kommerziellen Druck, weil sie sind ja Studierende, die sozusagen deren, die Prüfungsleistungen erbringen im Rahmen dessen, was sie da tun und nicht die Reichweite erzielen müssen, um äh, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sozusagen. Gleichzeitig ist es so, dass sie, weil sie alle sie verstehen sollen, eben auch lernen und das auch tun in der, in der Praxis von Anfang an, das, was sie journalistisch auf anderen Kanälen machen, auch bei Facebook und Twitter und Instagram aktuell äh, zu vermarkten. Also entsprechende Posts zu machen, die der jeweiligen Plattform angemessen sind und so weiter und so weiter. Und das machen wir genau aus dem Grund, um auf die Frage zurückzukommen, weil es da keine also allgemeingültige goldene Regel gibt, sondern weil wie weit kann ich in einer Überschrift gehen, wie weit kann ich in einem Tweet, in einem Facebook-Post gehen, was ist noch in meiner Geschichte angemessen, was ist übergeigt, was ist einfach komplett falsch, was ist irreführend, das kann ich sozusagen nur anhand von vielen, glaube ich, nur anhand von vielen selbst durchlebten Beispielen irgendwie mir aneignen, welches Koordinatensystem da angemessen ist. Ich glaube, das, das ist eins der ganz großen Themen für den Journalismus der Zukunft. Es ist ja auch kein ganz neues Thema, denn natürlich ist auch die, die Boulevard-Schlagzeile sagen wir mal, in der Bildzeitung der 70er-Jahre was, immer was anderes gewesen als die Schlagzeige zu, zu, vielleicht zur gleichen Nachricht der, der FAZ. Ja, nur ähm, jetzt gibt es noch mehr Rahmenbedingungen, die noch auf ganz, ganz andere Art und Weise äh, da, da mitspielen bei der Frage, was kriegt denn Reichweite. Und da ist natürlich im Moment auch, das ist auch was, was wir unseren Studierenden natürlich dann auf einer anderen Ebene beibringen, natürlich auch durchaus eine unheilvolle äh, Dynamik am Start, weil... Wenn man jetzt mal Facebook als Beispiel nimmt, es ist eben nachgewiesen, in diversen Studien nachgewiesen, dass maximal emotionalisierende Inhalte auch das meiste Engagement erzeugen, also sprich äh, Likes, äh, Shares und Kommentare. Also wenn der Nutzer aktiv mit dem Inhalt interagiert in irgendeiner Weise und je mehr Engagement ein Beitrag kriegt, desto höher wird ihn auch der Algorithmus in den... Newsfeeds anderer Leute, die vielleicht die gleiche Seite geliked haben, sortieren. Das heißt, dann kriegt er auch mehr Reichweite. Also wenn, was die Leute total auf die Palme bringt, weil sie alle wahnsinnig wütend darüber sind, dass irgendwie hier der Autor sowas Böses über ihr Lieblingsspiel geschrieben hat, oder was auch immer, dann wird das im Zweifelsfall dazu führen, dass zumindest über die sozialen Medien sich die Reichweite dieses äh, äh, dieses Artikels steigert. Und natürlich lernen auch Redakteure äh, diese, diese Dynamik kennen. Und äh, sie wirkt sich unter Umständen auf ihr Verhalten aus. Das sind alles Sachen, die, die muss man sozusagen wissen und einpreisen in sein Verhalten und dann muss man immer, kann man immer, hat man immer noch die Möglichkeit sozusagen äh, zu sagen, das hier ist meine äh, Qualitäts- und, äh, und Handwerk, Handwerksgrenze, wo ich sage, an der Stelle äh, gehe ich jetzt aber nicht weiter.
0: Große Gefahr dürfte ja sein, ähm, dass man heutzutage dann auch versucht ist zu sagen, den Erfolg von äh, journalistischer Arbeit, den messe ich in diesen sehr handfesten Metriken, die mir zur Verfügung stehen. Also welche Reichweite hat ein Beitrag erreicht auf Social Media, wie viele Aufrufe auf einer Webseite. Und dann vielleicht sogar auch intern eben zu sagen, das sind hier die Leute, die regelmäßig sehr erfolgreiche Beiträge produzieren. Aber wenn dann umgekehrt das... Äh, Handwerkszeug, um maximale Reichweite zu erzielen, diese Emotionalisierung ist oder wenn das zumindest auch das vielleicht das einfachste oder das zuverlässigste Mittel ist, dann ist das natürlich wahrscheinlich doch auch eine Gefahr. Muss man da aufpassen, dass man solche Strukturen dann erst gar nicht zulässt? Ja,
1: also ich würde generell sagen, äh, obwohl das natürlich durchaus Redaktionen gibt, in denen das schon ist, äh, Jetzt Redakteure nach äh, Metriken und Statistiken zu bezahlen, äh, finde ich einen absolut fatalen Irrweg. Ich, also ich meine, das wissen Sie auch so, dass die großen äh, Qualitätsredaktionen, die machen das nicht. Da wird schon darüber gesprochen und die Leute wissen, was sind die Sachen, die laufen und was sind die Sachen, die nicht laufen. Das ist ja auch nicht äh, verkehrt, das zu wissen. Ja, Immer zu nur Dinge zu produzieren, die keinen interessieren, ist ja auch nicht unbedingt äh, äh, zielführend. Oder Dinge, die vielleicht interessant sind, so zu verkaufen, dass sie keiner liest, ist auch ist auch nicht zielführend. Aber äh, umgekehrt zu sagen, äh, es wird derjenige belohnt, der der möglichst viel äh, Traffic erzeugt und zwar egal, was das für ein Traffic ist und wie die Qualität davon ist, äh, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die falsche Richtung. Man muss allerdings sagen, es sind auch nicht Daten und Metriken sind nicht gleich Daten und Metriken. Ja? Also ich kann zum Beispiel ich kann mir Page-Impressions anschauen, ja, wie viele Leute haben denn auf die Überschrift geklickt. Ähm, ich kann mir aber auch äh, Visits angucken, wie viele Leute kommen denn eigentlich auf meine Seite. Äh, ich kann mir angucken, wie viele Leute kommen immer wieder und regelmäßig auf meine Seite. Also wer sind, wie viele tatsächlich treue Leser habe ich denn? Vielleicht sind das ganz andere Leute als die, die irgendwie immer nur über die Suchmaschine kommen, auf eine Überschrift klicken und dann wieder weg sind. Und vielleicht sind die für mich tatsächlich sowohl als Publikation als auch für meine Werbekunden viel interessanter. Und ich kann mir auch ganz andere Metriken angucken, zum Beispiel nicht äh, die Page-Impression, sondern die Verweildauer. Ja. Haben die Leute den Artikel nur aufgemacht oder haben sie ihn auch zu Ende gelesen? Wie viel Prozent des Artikels werden denn im Schnitt gelesen oder springen die Leute immer schon nach drei Zeilen wieder ab? Machen die Leute nur den Text auf, klicken durch die Fotostrecke mit den Screenshots und sind sofort wieder weg? Oder sind sie zehn Minuten da, weil sie in aller Akribie von oben bis unten diese fein, feitonistisch durchgeschriebene Rezension äh, gelesen haben? Welche Leute sind dann das? Sind das meine treuesten Leser, die vielleicht meine Rezensionen tatsächlich bis zu Ende lesen? Das sind vielleicht weniger, die sind aber vielleicht viel wertvoller. Die sind vielleicht auch für einen Werbekunden eine viel interessantere Zielgruppe etc. etc. Also man kann schon mit Metrik noch ein bisschen mehr machen als irgendwie Daumen hoch, Daumen runter und... Ähm, wer viele Klicks generiert, kriegt, kriegt kriegt das beste Gehalt.
0: Wie gut ist das Verständnis von Metriken in dieser Hinsicht überhaupt? Also die Gefahr ist ja immer, dass man erstens nicht genau versteht, wie so ein äh, Messpunkt überhaupt zustande kommt, was ist das überhaupt und deswegen falsche Entscheidungen trifft oder aber eben auch, ähm, dass man sich zu sehr daran klammert, weil es diese zumindest diese Anmutung einer faktischen Sicherheit bietet, dass man jetzt nicht aus dem Bauch raus über Themen entscheidet, sondern man sagt, guck mal, hier haben wir endlich eine eher faktische, eine objektive Datengrundlage, nach der wir steuern können.
1: Naja, also der, das Anspr der Anspruch einer journalistischen Redaktion, gerade einer Fachredaktion, ist ja erstmal, ähm, wir wissen es ein bisschen besser als unser Publikum. Und deshalb machen wir diesen Job. Wir geben Ratschläge. Also gerade jemand, der Rezensionen schreibt, der tut das ja deshalb, weil er der Meinung ist, dass seine Meinung vielleicht für auch für andere von Relevanz und Interesse sein sollte. Das heißt, mit, der, mit dem gleichen Selbstbewusstsein sollte eine Redaktion schon auch in der Lage sein, erstmal zu sagen: Also unabhängig von dem, was klickt, was finden wir denn wichtig? Ich glaube, das ist schon das. Wenn man in dem Moment immer das vollkommen aufgibt. Weiß ich nicht, ob man, ob das der, der, die Bezeichnung Journalismus da noch so richtig passend ist. Ja, also einfach nur rein, ausschließlich klickzahl optimierte Publikationen, ob das noch journalistische Publikationen im engeren Sinne sind, da, da, da kommt man auf jeden Fall in den Grenzbereich ja, von irgendwie Unterhaltungsproduktion oder was auch immer. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, natürlich ist es. Es sind es sind eben nicht alle Metrigen gleich und äh, Visits sind was anderes als äh, Page Impressions und Unique User sind was anderes als äh, Recurring Visitors und Verweildauer ist was anderes als Page Impression. Und das zu wissen und zu wissen, in welchem Zusammenhang die miteinander stehen und vielleicht im Idealfall sogar irgendwie auf Basis von all den Daten, die da jetzt zur Verfügung stehen, sich so ein bisschen äh, hausinterne Typologie meiner Nutzer zusammenzubauen und zu sagen, das ist hier der Suchmaschinennutzer, der kommt immer nur einmal und ist dann wieder weg und taucht nie wieder auf. Und das hier ist vielleicht der äh, treue Leser, der schon seit zehn Jahren immer alle Texte von Autor X, Y, Z liest, etc. Das ist, das heißt tatsächlich ja etwas über seine, seine Kundschaft herauszufinden, was einen möglicherweise im Rahmen dessen, was man selber für sinnvoll und richtig hält, auch in die Lage versetzt, dieser Kundschaft dann noch besser gerecht zu werden. Ja, aber es ist eben dafür notwendig, dass man, äh, dass man weiß, wie, die, wie diese Metrigen zustande kommen, wie die äh, funktionieren und wie sie miteinander zusammenhängen. Und da, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir das natürlich machen in diesem Studiengang. Ja? Also in dem Moment, solange ich, das, solange ich Leute in diese Medienwelt in, äh, entlasse, ohne irgendeine Vorstellung dafür, was für digitale Daten eine moderne digitale Publikation erzeugt und was ich daraus für Schlüsse ziehen kann, ähm, die sind hoffnungslos verloren. Und im Zweifelsfall einem Verlagsmanager, der dem ausschließlich sozusagen die kurzfristige Reichweite interessiert, dann auch relativ hilflos ausgeliefert, weil sie gar nicht in der Position sind, zu argumentieren und zu sagen zu können, ja, aber die kurzfristige Reichweite, das ist doch wie Zucker essen. Lass uns doch lieber mal nachhaltig auch mal irgendwie ein ordentliches Gemüse machen, was, was uns dauerhaft mit Vitaminen versorgt, zum Beispiel mit Lesern, die uns tatsächlich treu sind.
0: Wir haben vorhin schon mal äh, diese bei dieser Rechnung, dass das dann hinterher nur noch 1 Euro pro Stunde ergibt bei dem Testen von Computerspielen. Da sind wir schon so ein bisschen entlang geschabt an einer anderen Frage. Nämlich, man liest ja, dass der der Journalismus insgesamt jetzt heutzutage in diesem Online-Kosmos abgewertet wurde, dass da viel zu viele Stellen besetzt sind, wo freie Mitarbeiter mit sehr niedrigen Löhnen für angenommen einfache Arbeiten wie zum Beispiel irgendwo eine Newsberichterstattung irgendwo eingesetzt werden. Da kommt es dann häufig mehr auf den Output an als auf den Inhalt und ähnliches. Ist das eine korrekte Zustandsbeschreibung? Entlassen Sie Ihre Studenten jetzt in eine Welt, wo es schwieriger ist, eine mit einem vernünftigen Gehalt zu bekommen?
1: Also ich würde schon sagen, dass der Markt für wirklich gut bezahlte Journalistinnen und Journalisten äh, wird kleiner. Und das hat aber primär mit dem zu tun, was ich vorhin schon angesprochen habe. Also es wird das Geld, das früher in, ausschließlich in Fernseh, Radio und Printwerbung geflossen ist, ähm, substanzielle Teile von diesem Geld fließt jetzt eben in Online-Werbung, die an Stellen äh, platziert ist, die nicht journalistische Berichterstattung sind. Ja? Also es ist eben ein neuer Konkurrent um den Gesamtkuchen oder sind mehrere neue Konkurrenten im, im, im Wettstreit um den Gesamtkuchen all dessen, was Unternehmen äh, für Werbung ausgeben, entstanden. Und das kann man nicht verleugnen. Das ist der, das ist der Kern der Krise. Äh, gleichzeitig glaube ich, also ich würde jetzt nicht Journalistinnen und Journalisten ausbilden, wenn ich nicht daran glauben würde, dass es, dass dieser Beruf weiterhin notwendig ist und dass es auch weiterhin Möglichkeiten gibt, äh, dass die ihr Geld verdienen. Ja, ich glaube auch, dass zum Teil zumindest, es gibt neue Modelle, es kommen neue, neue Varianten und Möglichkeiten dazu. Also zu Podcasts beispielsweise sind ein, ein echtes Bugengeschäft im Moment, die werden anders werbefinanziert als äh, traditionelles, äh, traditionelle journalistische Produkte werbefinanziert werden, nämlich indem meinetwegen die Sprecherin oder der Sprecher selbst tatsächlich dann mal irgendwie äh, die Anzeige, den Anzeigentext des ein, äh, einen Werbekunden vorliest oder womöglich sogar irgendwie sich selbst eine Formulierung dafür ausdenkt, wie er da auf diesen Werbekunden jetzt nochmal verweist. Aber das ist dann eben sehr, sehr transparent und für den Hörer auch vollkommen klar als Werbeblock zu erkennen und schmälert deswegen nicht notwendigerweise irgendwie die Unabhängigkeit und die, und die Qualität des journalistischen Angebots. Und so, ich glaube in der Richtung, also es gibt alle möglichen Entwicklungen, auch was sozusagen die Bereitschaft tatsächlich online für Nachrichten oder für Informationen zu zahlen und so weiter angeht. Es gibt schon Entwicklungen, die, die einen da ganz hoffnungsvoll äh, machen können. Und wenn man sich in die USA guckt zum Beispiel, also die, die New York Times und die Washington Post zumindest, die sind im Moment digital äh, erfolgreicher, als sie sich selbst äh, zu, in ihren künsten Träumen ausgemalt hätten von, vor ein paar Jahren. Was sie unter anderem wahrscheinlich Donald Trump zu verdanken haben. Aber die Leute merken schon, dass äh, eine Welt, in der sie keine verlässlichen Informationen mehr kriegen, jetzt keine schönere und angenehmere Welt ist. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, Journalismus zu finanzieren, als ihn mit äh, Kleinanzeigen und äh, Kinowerbung äh, und Kreuzworträtseln zusammen auf Papier zu drucken und zu den Leuten nach Hause zu fahren. Und äh, ich glaube, das zeigt sich gerade. Aber der Markt für Leute, die in dieser Branche arbeiten, wird in der nächsten Zeit auf jeden Fall eher kleiner sein, als er 1985 war, das würde ich schon sagen.
0: Da haben wir ja schon halb sozusagen noch den Abschluss gemacht, nämlich den Blick in die Zukunft. Mhm. Ist das äh, sozusagen für ein hochwertiges journalistisches Angebot, nennen wir es jetzt mal so, ist das die Zukunft, dass man eben sagen muss, diejenigen, die das nutzen möchten, die müssen diese Bereitschaft wiederfinden, dafür selber Geld auszugeben. Weil eben das reine, die reine Reichweitenfinanzierung über Werbung und so, das ist einfach, das bringt zu viele Fallstricke mit sich.
1: Naja, ich glaube schon, dass eine Kombination möglich ist. Also man kann auch äh, in, in, in Deutschland im Moment äh, Online-Reichweiten, zumindest teilweise Reichweitenfinanzierten äh, Journalismus machen, der trotzdem kein Schrott ist. Ja? Äh, da, das geht schon. Es ist nur der Markt dafür ist wesentlich kleiner. Also nicht, wir kriegen, wenn da auf die Art und Weise wird man nicht, weiß ich nicht, 60, 70 äh, Regionalzeitungen finanzieren vermutlich. Dazu ist, kostet die eine Anzeige äh, oder der eine Werbeplatz dann einfach im Internet zu wenig. Und das heißt wiederum im Umkehrschluss, die, wenn die Leute verlässliche, auch beispielsweise lokale, aber eben auch überregionale oder internationale Berichterstattung oder eben auch verlässliche, wirklich unabhängige Computer- und Videospielberichterstattung haben wollen, dann werden sie früher oder später vermutlich auch was dazu beitragen müssen. Das machen die Leute ja jetzt auch schon. Also auch, auch YouTuber haben Patreon-Accounts, bei denen ihre äh, treuesten Fans dann regelmäßig Geld hinterlassen, ja, also im Prinzip mit Spenden den den, den YouTuber querfinanzieren. Ich es wird gleichzeitig aber auch, glaube ich, eine und das da sehe ich jetzt auch nicht, dass das demnächst wieder verschwindet, einen großen Markt geben für was was journalistischen mindestens eher im Graubereich ist, ja, also ähm, der Let's Player der von Firma X eben nicht nur das Spiel zum Ausprobieren kriegt, sondern dafür vielleicht auch noch ein paar hundert oder ein paar tausend Euro, dass er das jetzt mal zwei Stunden spielt, weil er eine Wahnsinnsreichweite hat, der ist natürlich, der operiert natürlich auf einem ganz anderen Gebiet als auf dem ist das Journalismus. Ja, Das ist im Prinzip dann Content-Marketing, was da bezahlt ist, Content-Marketing, was da passiert. Und ähm, das wird als... Konkurrent sozusagen, sowohl um Geld als auch um Aufmerksamkeit, aber nicht notwendigerweise um Glaubwürdigkeit ähm, dem Journalismus, gerade was so Fachberichterstattung äh, angeht, durchaus jetzt erwachsen oder ist schon erwachsen. Ja, also im Moment, wenn man mit Leuten aus der, aus der Videospiel-PR redet, ähm, die sagen einem hinter vorgehaltener Hand dann sehr deutlich, naja, also ich, früher hätte ich es halt jemandem von der Fachpresse gegeben, heute gebe ich es äh, geb fünf Let's Play an und das bringt meiner meiner Marke im Zeitalter wesentlich mehr.
0: Ist es äh, quasi dann ein vor allem wenn wir jetzt mal so rein so auf Reichweite und Werbefinanzierung schauen, hm. ist das äh, ist es ein Wettbewerbsnachteil, wenn ich mich an journalistische Qualitätsstandards halte?
1: Ja, das kommt drauf an. Äh, Wettbewerb worum? Hm? Also wenn es wenn es nur da darum geht mit, mit dem Reden über Videospiele Geld zu verdienen ist es wahrscheinlich ein Wettbewerbsnachteil. Es war es aber schon immer. Also auch sonst ist sozusagen, wenn es nur darum geht, mit, dem, mit der ähm, Vermarktung von Aufmerksamkeit äh, Geld zu verdienen, dann hat Journalismus schon immer einen Wettbewerbsnachteil. Ja? Weil Unterhaltung ist eben unterhaltsamer. Und deswegen ist es für Leute, die Unterhaltung machen, auch leichter, ähm, Aufmerksamkeit zu binden. Die Leute gucken auch nicht so lange Nachrichtensendungen, wie sie äh, Fernsehserien gucken. Äh, ja, also der, der Journalismus ist sozusagen mit einge einem eingebauten Wettbewerbsnachteil versehen. Äh, wenn, wenn, man, wenn man sozusagen nur von der Aufmerksamkeitsökonomie oder vom, vom äh, reinen Geldverdienen her guckt. Aber die Frage ist, ist der Wettbewerb nicht vielleicht ein anderer? Nämlich der Wettbewerb darum, ähm, die beste Information, die glaubwürdigste Information, zu liefern, das größte Vertrauen zu genießen, etc. Und in dieser Arena ist qualitativ hochwertiger Journalismus natürlich in einem hat einen gewaltigen Wettbewerbsvorteil. Ja. Jemand, der sagen kann, ich lasse mich nicht schmieren, ist natürlich jemand, der im Zweifelsfall eine höhere Glaubwürdigkeit genießt, als jemand, der sagt, ja, ja, naja, ich mache regelmäßig Kooperationen mit den großen Publishern.
0: Das, meine Damen und Herren, war Prof. Dr. Christian Stöcker von der HW Hamburg. Herr Stöcker, vielen Dank.
1: Gerne, gerne, sehr gerne.
0: Und das war unser Gespräch zum Thema Qualität und Spielejournalismus im Rahmen des Dossiers Spielejournalismus auf Grimme Game. Die weiteren Bestandteile des Dossiers, die finden Sie unter www.grimme-game.de. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß damit.